0: Das wird aufgenommen, richtig? Mhm. Gut. Ich war gerade dabei, ein paar WikiLeak-Namen fallen zu lassen. Aber das passiert nicht. Ähm, hier willkommen, hier bei uns, bei den Flimmer-Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin. Äh, sag es einfach. Ja, kein Sag nicht, wer du bist, sag, wie du heißt.
1: Sag es mal. das hat ja niemand hat verstanden. niemand verstanden. So Undeutlich,
0: wie du gesprochen einfach hast. Einfach so rumgenuschelt. Ich bin nach Hause. Ey. Du bist zu Hause. Welcher Film? Almost Famous. Das
1: muss man aber wissen. Das muss mir aus der Pistole geschossen kommen. Sprich mir nach. Ich habe gestern gelacht bei äh, Willst du hier kotzen oder im Auto? Beides. Welcher Film? Pff, Instaburg und Co. Die Berliner Jahre. Ja, nee, ich grüß das Mond hier. Lief gestern noch. Oh, Tolles. Ich war, war mein und habe warm gegessen. Und Wenn du nicht geschaut. deinen Namen sagst, dann kommen wir nicht so. zu Berns Ah, fuck. Mein Name ist Peter Maffel, nein, Kai
0: Otto.
1: Jetzt habe ich es gesagt. Kai Otto. Gesagt. Du heißt Kai Otto. Ich heiße Ben Shadow. So macht man das. So Kai. macht man das. Ja, Unprätentiös,
0: gerade heraus. So mögen uns die Leute. Ehrlich, frisch, sauber. Hansi Hinterseher ja des Podcasts. <lacht> Dafür stehen wir. Wir sind die <lacht> Flimmer-Freunde. Und wir sind so glücklich, denn endlich sind ein paar von unseren Lieblingsserien auf Deutsch in äh, repräsentativen DVD-Boxen erschienen und wir machen eine Miniserie, die wir schon lange angekündigt haben und nun haben wir endlich einen Grund dafür, denn es gibt offizielle deutsche Veröffentlichungen der Serien The Wire und The West Wing und wir nehmen vielleicht auch die Wiecherts von nebenan dazu und dann sind wir unser unserer offiziellen neuen Miniserie namens Serie mit W. Aber ich weiß nicht, ob wir es bis zu den Wichards schaffen, aber wir fangen an. Wire
1: West Wing dann, ja.
0: Mit äh, The West Wing und nächste Woche ich glaub, die
1: dann The Wire. auch wirklich auf DVD nicht greifbar. Ich habe lange gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Ich bringe
0: das immer durcheinander. Äh, ist das mit Vita Pol, weil Ich heirate eine Familie, ne? Das ist nicht die Wichards Aber ich glaube, man, man
1: denkt immer wegen Vita und das ja,
0: ne? D, und Wichertz, aber das ist nicht, das denkt nee. man. Aber du denkst, ZDF-Familienserie Vita Pol. Die hat ein paar Sachen. Gott, wir wissen gar nichts über diese Dinge. Und das nenne ich glückliche Ignoranz. Das ist was, was sie meinen, wenn meine, sie sagen, äh, Unwissenheit ist ein Segen. Wir wissen nicht wirklich Bescheid über die Geschichte der zdf familienserien ich, ich weiß nur immer, Aber dass wenn Teenager drin vorkamen, dann hatten sie immer ihre äh, baseball verkehrt rum auf und verwegene Halstüchelchen und haben bei Tisch solche Sachen gesagt wie,
1: Mann, Paps, da habe ich voll Mist gebaut. Sorry, ey. Ja, aber das ist, glaube ich, schon das ist schon eher 90er, oder? Hm. Die jetzt von nebenan ist ja 80er. Ich glaube, da gab es noch keine Baseball-Caps in Deutschland. Kann gut
0: sein. Alles fing an mit der Familie Hessebach. Oh, jetzt, jetzt holen wir zu weit aus. Wir reden heute über Qualitätsfernsehen. Qualitätsfernsehen zeigt sich dadurch aus, dass brillante Schreiber es entworfen haben. Das passierte ganz, ganz selten im deutschen Fernsehen. Zum Beispiel in... Äh, bei der Serie Monaco Franz äh, von Helmut Dietl äh, oder später Kiroyal oder bei, ähm, von, bei Wolfgang Menge Fernsehspielen ja. wie das Millionenspiel oder Smog. Ganz, ganz selten hat das deutsche Fernsehen ja. großartigen Autoren... Freiheit gegeben, ihre Vision zu verwirklichen, das sollte öfter passieren und das meistens was Gutes dabei rauskommt, wenn brillante Autoren freie Wahl haben, beweisen uns unsere Serie mit W in den nächsten zwei Wochen. Heute The Westping geschrieben von Aaron Sorkin, der im Augenblick in den Kinos Furore macht, mit dem Film The Social Network oder auch bekannt als der Facebook-Film. Mhm. Äh, wir werden noch über diesen Film sprechen, später, als Einleitung Aaron Sorkins Frühwerk, ähm, uh, The West Wing. Begonnen hat alles damit, dass Aaron naja, sein,
1: sein, sein Frühwerk ist ja, ist ja eigentlich Saturday Night Live. Ja mehr noch mehr noch. Zwei Jahre
0: und ein Film namens
1: äh, Mr. President mit Michael Douglas. Mr. President und Michael Douglas. All the president's Man natürlich auch. Ähm, ja, die <lacht> <Quart> <lacht> nein, 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 wie wie, wie heißt er nicht Nicholson Jack Nicholson äh, mit diesem Schwarzen, der mittlerweile auch äh, wieder ziemlich äh, Film, Militärakademie. Was? Äh, yes. Du redest wirr. Well. Ja, seit Jahren. aber hm. ähm, äh, Jack Nicholson-Film mit, mit diesem... A Few Good Men. A Few Good Men.
0: Das war praktisch ein uh, Sorkin's genau. Coming Out. Er war so ein Schreiber bei uh, Saturday Nightlife, der Jahrzehnte dauernden amerikanischen... Comedy-Serie mm -hmm. und dachte, ich muss mal was anderes machen, schreibt dieses äh, brillante Drama, was ein großer für dann später einen späteren Film hat mit Tom Cruise, A Few Good Men, auf Deutsch eine Frage der Ehre, klassische Zeile aus A Few Good Men, du meinst, ich habe es heute mit Zeilen rezitieren. sag mal die klassischen Zeile aus A Few Good
1: Men. Niemand kann sich sowas merken außer dir.
0: Äh, Tom Cruise sagt, I want to know the truth. Und Jack Nicholson sagt, you can't handle the truth. Ja. Aber und das ist das Gute an Jack Nicholson, weggeworfen, beiläufig, aus der Hüfte geschossen. So muss man dialogisch sprechen. Und nicht wie in deutschen Film, wenn das einer, einer im deutschen Film gesagt hätte, dieselbe Zeile, you can't handle the truth, äh, was für eine gute deutsche Übersetzung, äh, sie können doch mit der Wahrheit ja, nicht umgehen, gehen, ja. dann wird er die Hände gegen den Himmel recken und, und so theatralisch aufschreien. Sowas wie, sie können mit der Wahrheit doch gar nicht umgehen! So würde das ein deutscher Bühnenschauspieler machen, nicht Jack Nicholson? In einem neuen Film Teil von und und Dieter Wedel. Ja, wie gesagt, ich bin nur deshalb so kritisch, weil ich ähm, all die guten Beispiele für deutsches Fernsehen ermutigen will, wie wo sind die neuen Mängels, wo sind die neuen Deals? Äh, vielleicht sind sie bei Dominik Graf und im Angesicht des Verbrechens, äh, ich muss auch die komplette Serie gucken, das war sehr vielversprechend. Jedenfalls äh, A Few Good Men, Eine Frage der Ehre war ein solider Hit. Mhm. Obwohl nicht verstörend fand, dass es keine Sexszene zwischen Tom Cruise und Demi Moore gab in dem Film. Und auch gab keine zwischen Tom Cruise. Gab oder? es nicht. Gab Doch. es bestimmt. Wurde nur nicht gezeigt.
1: Auch keine zwischen Tom Cruise ja. und Jack Nicholson. Nee. Das hat viele Leute auch verstört. Besonders Tom. Tom, äh, Tom, Tom wirklich. Äh, Aber der ist ja jetzt geheilt. Er ist geheilt. Weißt <lacht> du? Ja, er hat seine Eier hat, hat in der Diese, 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 in der diese, diese hat. fantastische... Idee äh, verbreitet, dass man A-Depressionen ja mit Vitaminen behalten könnte und dass äh, man auch Homosexualität mhm. heilen könnte. Ja, das ist, was er glauben will. Ähm, aber wenn er dann mal
0: ein ordentliches Stück Männerarsch vor sich sieht, lassen wir das. Das ist nicht unser Problem. Weiß Gott, Noch wir nicht. sind rotblütige, gesondere hedri Und wir wollen es lange bleiben. Also hört auf uns diese verwirrenden PDF-Dateien zu schicken. Ähm, ähm, Uh, jedenfalls Leute fanden, hm, der Typ kann ganz gut schreiben. Mhm. Uh, wir lassen ihn mal uh, so einen Film über das Weiße Haus machen. Das war die Clinton-Amtszeit. Die Präsidentschaft war wieder sexy. Der amerikanische Präsident war kein, keine dunkle Schattengestalt mehr wie in den 70ern zu mhm. der nächsten Zeit. Uh, kein Fischi-Waschi-Typ wie Jimmy Carter, sondern ein rotblütiger Mann des Volkes, der naja, vielleicht mal was hatte mit anderen Frauen. aber Vor allen Dingen? Vor alle mochten Bill Clinton. Und, und wenn Bill Clinton sich ein drittes Mal hätte zur Wahl stellen können, hätten sie ihn alle gewählt, auch trotz Monika Lewinsky. In, in, in der Stille ihrer Wahlkabine hätten sie ihn gewählt, da bin ich absolut sicher.
1: Vor allen Dingen die Leute das Gefühl, Politik hat wieder was mit Visionen im weiteren Sinne zu tun und damit, dass es ein Typ doch irgendwie gut meint. Es war im und Großen und
0: Ganzen al Gores vision aber Bill Clinton kam wirklich immer rüber als Mann des Volkes, wenn irgendwo eine Katastrophe war, musste er nicht erstmal von seinem Golfkurs runter gebeten werden, wie George W. Bush bei der Katrina-Katastrophe, sondern er war sofort vor Ort und trank Kaffee mit den armen Betroffenen, die Gott ja Hab und Gut verloren hatten. Ja,
1: selbst ich, erinnere, ich erinnere diesen Zeitungsartikel auf seiner auf seine letzten Deutschlandreise, wo es zwei Seiten, ich glaube, in der Mopo oder irgendwo gab, wo, man, wo jemand einfach so einen Erlebnisbericht gemacht hat, Bill Clinton an der Tankstelle getroffen und Kaffee mhm. getrunken. So In, in, in Kopf wo ich in dem Hotel war, mhm. im Hotel war, hing auch ein Bild von Bill Clinton, der einfach morgens mit seiner Entourage reinmarschiert ist und einen Kaffee genommen hat. Das ist ja wirklich... Ähm
0: das ist also der Präsident ist uns auf einmal nah und der Präsident ist ein Held. Er ist ein Actionheld, held, Fort in einem Film Air Force One. Alles clinton ära präsidentenfilm Ja,
1: aber, aber natürlich in der, in der Schreibe her eher, eher reaktionär. Also die, die, die Drehbücher kamen äh, kam ja eher aus einer... Was ist das? Tom Clancy?
0: Air Force One ist natürlich nicht Tom Clancy. Ja, Air
1: Force One ist, ähm, nicht Tom... Sag mal, was ist Air Force... Äh, Air Force, also ist One, Air Force? Um, nein, Nein, Wolfgang Petersen. Ich verwechsel das mit den, mit den, mit den Tom Clancy-Präsidenten. Ja, in der Tat tust du das. Ford. Auch Harrison Auch Ford. Harrison
0: Ford aber unpassend, in den Tom Clancy Büchern verrückterweise war Ben Affleck passender für Tom Clancy's Jack Ryan, weil ich er ja, war junger aber ich das, ja den, das führt den, den, uns den, zu
1: weit weg den Ben Affleck Film in einem Test Screening in Hollywood gesehen, als ich in, in den USA gelebt habe und er hatte ein deutlich düstereres Ende, ist alles weg Komplett neu gedreht, aber Gut. egal. Ähm, Niemand
0: möchte mit einem Atomschlag aufhören. Das ist dieser äh, Ben Affleck-Morgen Freeman-Tom Clancy-Film, wo
1: die Atombombe hochgeht, ne? Richtig. Ähm, ja, Wolfgang Petersen, Air Force One, stimmt.
0: Wolfgang Petersen, Air Force One, ist definitiv äh, eher ein liberaler Film. Ja. F Wolfgang nein, 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 ist auch nein Film natürlich ist du böse, Terroristen aus dem Mittleren Osten, aber es ist relativ
1: ähm, moderat. Um, okay. die, die 90er überhaupt ein Jahrzehnt, in dem Präsidentenfilme wieder ein bisschen en waren. machen und zwar von Bullworth bis mm. Bull, Bull, der, der von Warren Beatty gespielte Politiker
0: in Bullworth ist kein Präsident, Senator. sondern ein Senator der seinen Groove zurückkriegt durch die schwarze Kultur <lacht> Von Beatty ja. rappend, uh, auf jeden Fall wird diese
1: wird Aber Hello Mr. President Brüsen. und so, es gibt auch eine ganze... Es gibt eine aber ganze worauf Licht? ich hinaus will, ist, dass der ja, Präsident ja, on ja.
0: unter Clinton war, also ein Actionheld, aber auch ein Held von romantischen Komödie, Michael Douglas, als Witwenpräsident in hallo Mr. President, der Annette Banning datet, die hübsch, aber schwierig ist und wie die große kom romantische Komödie Lebenslüge, die uns alle beeinflusst hat seit Jahrzehnten, funktioniert. So auch hier, sie streiten sich und das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich wirklich lieben. Ich kann nur jedem zu Hause abraten, das zu glauben. Das ist meiner Erfahrung nach wirklich eine furchtbare Lüge. Leute, die sich streiten, streiten sich, nachdem sie vereint sind in Liebe als Paar, nur noch schlimmer. Es wird nicht besser. Wenn ihr euch streitet mit jemandem, das ist nicht euer Traumpartner. Okay, jetzt habe ich es gesagt. Ich glaube, das ist ein bisschen gratis Lebensweisheit, deshalb hören Leute auch unseren Podcast und nicht andere Podcaste.
1: Weil aber wir auch vielleicht, weil sie schon lange keinen Lebenspartner mehr haben.
0: Aber ihr könnt sie kennenlernen auf unserer äh, <lacht> Face Facebook-Seite. <lacht> äh, Leute, die Flimmer Freunde liken, sind gute Partner für euch. <lacht> das ähm, kann das kann weiß ich. Äh, dafür bürge ich mit meinem Namen. Ich bin Hardy Krüger. Ich bringe ihn nicht, Ich weiß, es nicht mehr lustig. Aber ich sag gerne Hardy Krüger. Ich bin jetzt
1: wieder in einem ZDF-Zweiteiler. Hardy Krüger Senior. Hardy Krüger Senior seit 20 Jahren das erste Mal wieder vor der Kamera. und irgendwie... Ich habe so ein Interview gelesen, wo im Grunde genommen seine Partnerin, die auch nicht mehr die jüngste ist, 43, obwohl. Verzeihung, Bernd. Das könnte meine Tochter sein. Sei nicht so ein Arsch. Okay, Hardy Krüger, toll.
0: Wieso ist das so, dass wir nicht vorwärts kommen, seit du dabei bist? Heidi Krüger dreht einen Fernsehfilm. In Afrika, das ist ja so wichtig für einen Westfing-Podcast. Ist, ist,
1: ist das nicht auch das Merkmal einer guten, guten Beziehung? Nein, dass das man ist auf der nicht. Stelle tritt, dass man das und immer sich Regression wird.
0: windet? Nein, in deiner Beziehung vielleicht. Du hattest bisher nur eine und da war es so.
1: Ich war oh, ja, ja, ja gerade auf Malta, war auch, auch nur über ZDF Fernsehfilm gedreht oh. Aber... Ich konnte leider nicht rausfinden, was für eine echt, mal, Du hast
0: einen ZDF-Fernsehfilm auf Malta mitgekriegt. Ich würde mal tippen, es war mit Christine Neubauer und sie eröffnet ein Restaurant auf Malta. Nein, ich
1: glaube nicht. Es war nämlich ähm, es war etwas verwirrend, weil ähm, ich lief durch eine Landschaft, in der nicht viel Bebauung war, und es kam mir. Es kamen mit zwei Typen in, in Zaubermänteln entgegen mit, äh, mit Zauberstäben. Das heißt doch alles nichts.
0: Das, das ZDF,
1: Sekunde mal, das ZDF
0: dreht Fantasy. Das ist für mich seltsame ja. Information. Das ist der, seltsam.
1: Der letzte, der letzte deutsche Fernsehfilm, über den ich im Ausland gestolpert bin, ist das Remake gewesen von Die Brücke 2007. Da war ich in äh, Lettland bin übers Land gefahren mit einer Bekannten und wir sind in eine Stadt gekommen und es hingen überall diese hakenkreuz und äh, Poster an den mhm. Wänden, Vorsicht, Feind hört mit. Und diese komplette Stadt war einfach äh, so dekoriert, als hätten wir den Krieg gewonnen. Sekunde. Das war, war ja auch eine knappe Sache damals. Ah, Sekunde.
0: Ähm, äh, ne, wir haben nicht. Ach, hey, soll ich dir was sagen, wir haben den Krieg gewonnen? Guck dir unsere Autos an, guck dir die Autobahnen an, guck dir die glücklichen, wohlgenährten Menschen an,
1: guck dir an, wie wir durch die Finanzkrise gekommen sind, wir haben den Krieg gewonnen. Ich meine... Deswegen deswegen haben uns ja auch die Engländer jahrzehntelang gehasst. Ich meine, abgesehen vom Bombenhagel, weil sie einfach das Gefühl hatten, okay, wer hat denn den scheiß Krieg gewonnen und äh, wem geht's es denn jetzt besser? Klar, ich weiß es auch nicht. Ja, sie wollen sich rechnen und schicken uns Piet Doet hier rüber.
0: Danke. Ähm, ja, Operation Geglückt... Ähm Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat äh, diese. Wahrscheinlich diese. Das ist ein. Äh, Vincent Churchill's Rache aus dem Grab. Er schickt uns Piet Dorothy, um <lacht> unsere Jugend zu verweichlichen und den Drogen. Wahrscheinlich ist das auch. <lacht> Operation. Sag mal, müsst ihr husten, wenn ich gerade was Interessantes. Das ist wie ein Scheiß an Ich andauernd ja. irgendwas Interessantes zu erzählen. Ich komme nicht dazu. Ich kann mir nicht denken, hören, wenn ihr immer hustet. Ja, wenn du die ganze Zeit redest, dann sollen wir denn gerne husten? Bitte erzähl mir was zu The best Bank. <lacht> Wieso? Du hattest es angefangen. Aaron Sorkin schreibt also diese romantische Komödie namens Mr. President Michael Douglas Annette Banning. Das ist ein bestimmt gefälliger, aber doch recht übergefälliger Film. Ja. Aber, aber was er davon mitnimmt, ist unglaublich viel Recherchematerial. Richtig. Er ist ein äh, gewissenhafter Mann, er recherchiert alles, jeden Aspekt des Weißen Hauses. Wie ähm, das Pressechor funktioniert, wie man eine Nachricht ähm, durchsickern lässt, wie man Politik macht, wie man Gesetze durchprügelt, wie man äh, Gesetze aufhält, wie man Wahlen gewinnt, wie man äh, Zeit gewinnt und so weiter. Er hat viel mehr Material als er braucht für diese süße kleine Komödie. Ähm, er denkt sich, hm, das Weiße Haus ist viel interessanter, als man so denkt, wenn man nur Zeitung liest. Mhm. Das sind interessante Leute, die interessante Dinge tun.
1: Und ähm, macht erstmal eine Serie namens Sports Night. Ja, yeah. warum eigentlich? Das, das, das ist
0: noch so ein Spin-Off von Saturday Night Live. Recht lustige Serie über äh, äh, amerikanische Sportsansager äh, und ihre kleinen Eifersüchteleien. Im Grunde ist es wie The Office, nur mit äh,
1: Sportreportern. Genau. Und dann tatsächlich bekommt er die Möglichkeit, wir, wie gesagt, Aaron Sorkin ist einer der Ersten, der davon profitiert, was in den 90ern, Spät-90ern durch HBO eingeleitet worden, äh, worden ist. Leute wollen die großen Networks, NBC, CBS, in dem Fall von West Wing, NBC wollen Serien ist machen. Ist nicht eine ABC-Serie? Nee, ist eine NBC-Serie. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Warner, hm. NBC. Ja, hm. okay. hinten, zumindest steht auch hinten in den Titeln immer NBC-Production. Das spricht sehr dafür. Okay, dass vielleicht ich... hast du
0: recht. Okay, nenn mich Bei solche, Solchen
1: Fragen sollte man Kai immer vertrauen. Tu ich nicht. Ja, man man sollte mir überhaupt nie vertrauen. Man sollte was? nie irgendjemandem vertrauen. Noch was für euch da draußen. Trinkt ein halbes Glas Rotwein mit keiner und ihr seid nackt. Das ist
0: furchtbar.
1: <lacht> und nicht das Gute nackt. Das Girls con Wild nackt, was euch ein Leben lang verfolgen wird. Ich bin echt enttäuscht, dass, dass Lindsay Lohan aus dieser aus diesem Biopic raus ist, was sowieso eigentlich nie gedreht worden wäre, Infernung. weil der Produzent kein Geld hatte und Das ist, so. das ist ein verrückter Fiebertraum voll von ihr. Niemand, niemand lässt come Lins, Lins, Comeback, das dauert noch zehn Jahre, glaube ich. Naja, mir. der Produzent sagt, sei unversicherbar aber die Wahrheit ist, der Produzent hat überhaupt kein Geld für den Film und keine anderen Schauspieler gecastet bisher. Aber gutes Marketing. Ähm, wie auch immer, ähm, Aaron Sorkin hat also die Möglichkeit, ein, eine Serie zu machen bei NBC, die nicht self-contained ist, sondern längere Handlungsbögen <lacht> schlägt und self ist heißt äh, geschlossene Handlung,
0: also dass, dass das alte halt tra nebenan. traditionelle episodische Fernsehen nicht mit überlaufenden äh, Erzählsträngen, sondern dass jede Episode in sich geschlossen ist. Und äh, das neue Fernsehen sind längere Erzählstränge. Ja. Generell der Unterschied zwischen dem alten Fernsehen und dem neuen Fernsehen: die, die alten Kinofilme oder Kinofilme generell sind wie Theater, haben eine Dreiaktstruktur. Ähm, das Drei, alt, oder alt, oder sieben, alte ja. Fernsehen hat meistens nur eine Zwei-Akt-Struktur oder, oder eine Mini-Drei-Akt-Struktur. Ähm, aber das neue Fernsehen, das äh, übergreifende äh, Fernsehen, das Lange Erzählstrang-Fernsehen, hat eine Romanstruktur und Obwohl, zwar ja. eine Riesenromanstruktur. Das neue Fernsehen ist Dickens, das neue Fernsehen ist
1: Balzac äh, und deshalb ist es so interessant, hat so viele Möglichkeiten und ist der natürliche Tonplatz für begabte Geschichten. Und deswegen, deswegen kann man auch eine Serie machen, die nicht wie viele Serien auf ein oder zwei Hauptfiguren fußt, sondern tatsächlich eine Ensemble-Serie ist. Und genau das ist The West Wing. The West Wing ist konzipiert als Serie über die Leute hinter dem Präsidenten, sozusagen. Der Staff des Präsidenten. Der Präsident Zün und seine Frau sind auch Helden, aber sie sind gleichberechtigt mit den Leuten, ja, die ihnen die zunächst, Reden schreiben. Zunächst, zunächst war es tatsächlich so angedacht, dass äh, der Präsident eigentlich nur überhaupt in Cameos, wenn auftritt. Das heißt, mhm. man sollte nur ahnen, dass es diesen Präsidenten gibt. POTUS in der Na Serie genannt. President of the United States. Und ähm, dann war die martin Chin figur aber so beliebt und hat einfach so gut funktioniert. Und martin Chin hat diesen Präsidenten, anders als äh, seinen Sohn charlie Chin mhm. äh, mit so viel Werf ausgefüllt, dass man sich überlegt hat, eben diese Rolle eben deutlich zu vergrößern. Manchmal kommt charlie Chin, manchmal
0: sehe ich, dass man du, du selbst durch und siehst äh, aus Two and Half Men und du siehst diesen völlig bekoksten... Alter, völlig bedrohten Charlie Cheen, der da so tun soll, als wäre ein lässiger spenger und der einfach nur ein völlig durchgeknallter Koks ist. Das Alter, sieht hast, man. Hast, hast
1: du das mit dieser mit diesem Pornostar, das ja. man kann? Und Jetzt, ja. jetzt ist dieser oh, SMS-Wechsel mitbekommen? Äh, ich muss es gestehen, ja. Dass, dass er irgendwie, ja, ich schicke dir das Geld dann vorbei. und ich, äh, ja, ja. Du bist ein tolles Mädchen, ich kaufe dich. Mach mir keinen
0: Ärger, ich lieb dich. Mach mir keinen Ärger, ich schicke dir Geld. Und dann schickst du das Geld nicht. Meine Güte, wenn man sich freikaufen will von Pornostallets, dann muss man sein Wort halten. Charlie Chin ist kein Ehrenmann, weil er seine Pornostallets belügt. Uh -huh. ähm, naja, das Versprechen an meine Pornosteile, das kann ich ja immer noch einlösen, dass ich sie berühmt mache. Uh -huh. Ich brauche nur den passenden... Ich, das ist so ein Typ beim NDR, den ich mal den beim Kaffee treffen muss. Das hast äh, du mir auch schon länger versprochen. <lacht> äh, ich meine, diese ganze Entertainment-Industrie wird... Äh, die besteht daraus, dass Menschen einander hinhalten. Leere Versprechungen, die zu nichts führen.
1: Oh, uh, okay. Um, und das ist also The West Wing und das ist das Jahr 1999 was mittlerweile elf Jahre zurückliegt. Und man kann zurecht fragen, warum ist diese Serie zunächst einmal nicht in Deutschland erschienen, obwohl sie doch in den USA mittelerfolgreich war. Sie hat ziemlich Furore gemacht.
0: Es gibt sieben Staffeln. Die also Ich kann gut verstehen, wieso sie die Serie nicht in Deutschland nee. rausgebracht haben. Sie hat viele, es geht viel um Technikalitäten des amerikanischen Politbetriebes Dinge, die bei uns nicht so laufen. werden Im Bundestag, das, dem Bundesrat, das stimmt, aber den Bundesrat, den Präsidenten und den Kanzler. Wir haben bei uns ist das, das völlig anders. Und wir haben das als Kanzleramt da. mit äh, <lacht> das ziemlich es gab ziemlich tatsächlich einen deutschen ja. Rapper von namens Kanzleramt, was den ich, den ich bis zur vierten Folge gesehen habe und der
1: unerträglich ist. Und wie das oft so ist, wenn Leute amerikanische Formate kopieren, es läuft nicht. Das, der Punkt ist einfach auch, du hast bei West Wing diese sensationelle Fallhöhe, die sich bewegt zwischen Weltretten und Atomschlag verändern mhm. und, und welche Pizza bestellen wir zum Abendbrot. Das ist einfach so, du hast das kleine menschliche, das, das zwischenmenschliche, ähm, menschliche Dramen, Menschen, die füreinander da sind, sich umeinander sorgen und gleichzeitig hast du die große Vision. Da ist es eben so, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, bricht eben ein Krieg aus oder, oder, oder irgendeine Katastrophe bricht über die Menschen her. Wenn du Gerhard Schröder bist und dich falsch entscheidest, dann... Ähm
0: naja, ja. es bricht auf jeden Fall so, im Aufsichtsrat Ja, dann gehst du eben mit deinen Russenkumpels irgendwie <lacht> schick in die Samen. mir Putin, ein lupenreiner Demokrat. Wirklich, der hat so viel getan für Russland. Äh, man also, akzeptiert, dass er Russland ist. Also, egal. Ähm, äh, naja, Kanzleramt, Robert Arzhorn, super Typ, aber mh, nee. Äh, äh, gut, guter Versuch. Aber in der Tat, deutsche Fernsehzuschauer sind nicht bereit, sich auf die Technikalitäten amerikanischer Tagespolitik zu zumal, zumal
1: sozusagen in diesem Jahr, was dann, oder in den zwei Jahren, die dann der Versatz gewesen wären, auf einmal in den USA natürlich die Administration gewechselt hat. Und wir hatten die Bush-Administration, was. Und äh, auf den, äh, in den deutschen Feuilletons, auf den, auf, den, auf den Titelseiten der deutschen Zeitungen fing das große Bush-Bashing an. Es war noch nicht 2001, es gab noch keine, äh, keine Notlandungen in den Türmen. Aber oh, nicht, nicht zu Unrecht. Und, also,
0: ähm, äh, okay, äh, aber was, was haben wir an dieser Serie? Also, sie ist noch informiert von dem
1: äh, verhaltenoptimistischen Geist der Clinton-Jahre. Ähm, ja, und sie ist auf jeden Fall von einem, geprägt von einem, von einem ja, Humanismus, muss man fast der sagen. Der
0: Präsident ähm, empfängt, ich meine, Bill Clinton hat die Band Soul Asylum im Weißen Haus äh, empfangen und sich von denen erklären lassen über das Problem von jugendlichen rumtreibern. Dieser Präsident hatte definitiv Herz und habe auch immer versucht, ein bisschen hip zu sein. Bill Clinton hat Saxophon im Fernsehen gespielt, meine Güte. Ähm, äh, wir haben auf jeden Fall in der Serie The West Wing einen liberalen äh, Präsidenten von der Ostküste, was erwähnt wird, dass das ein Problem ist für katholisch das gesunde. Er ist katholisch, er ist ostküstig,
1: er ist gebildet, er ist ein Professor für ähm, Ökonomie. Da, und das unterscheidet ihn absolut von, von, von Bill Clinton, der ein Mann des Volkes war. Und er der ist, auch nicht so gut... Er ist wirklich, wirklich er war ein kein Akademiker.
0: Ja, Bill Clinton war kein Akademiker. John F. Kennedy war ein Akademiker Obama ist eigentlich wieder ein Akademiker. Mhm. Man, man könnte vielleicht einige Leute behaupten, dass das Problem mit der Obama-Administration bis jetzt, in den ersten zwei Jahren, war, dass Barack Obama zu viel weiß. George Bush wusste definitiv zu wenig. Barack Obama hat zu viel Information von zu vielen Seiten und äh, das macht Entscheidungsprozesse im neuen Weißen Haus angeblich schwieriger. Die Geschichte wird das beurteilen. Äh, jedenfalls äh, es geht nicht so sehr um die echte Geschichte von echten Präsidenten. Es geht um das Gefühl für amerikanische Politik, um das Gefühl, ein Amerikaner zu sein, um das Gefühl, äh, ein Mensch zu sein und trotzdem für viele Menschen Entscheidungen zu treffen, die die Weichen zu stellen. Mhm. Also unsere sieben, acht Hauptdarsteller sind leidenschaftliche Politiker, sind leidenschaftliche politische Tiere, die, ähm, denen es die Besser bezahlte Jobs ausgeschlagen haben, um ihrem Land zu dienen. Dieses dem Land wird ja wieder. Du hast, du hast nie betont. das Gefühl,
1: dass das irgendwie käsig ist, dass da jemand, dass da jemand sozusagen Kohle zurücklässt für was, für was, was er nicht machen will, sondern du, du bekommst echt ein Gefühl dafür, dass es, dass, es den, dass es den Leuten ernst ist und dass es um was geht und dass sie um Ideale kämpfen. Und ähm, du magst dem halt gerne beiwohnen, weil du, weil, du, weil du natürlich im Grunde deines Herzens möchtest, dass Politiker so sind, dass Politiker. Ja. Also du, bekommst, du bekommst natürlich auch die Lobbygruppen mit, die, die da reinarbeiten. du bekommst die Entscheidungsprozesse mit, die es gibt zwischen den, zwischen den Häusern, äh, also sozusagen irgendwie jemand zum Hill muss. oder du bekommst mit, was es das heißt eine Sabina zu bekommen. Ähm, also all diese, diese dieses Tagwerk und dieses Blockieren in der amerikanischen Politik bekommst du bekommst du halt auch mit diese, die, die Probleme, die eben sowas wie Gewaltenteilung mit sich bringt, die was es bedeutet einen, einen neuen Richter zu berufen. Aber, aber du bekommst eben auch immer diesen Willen mit zu gestalten und, und am Ende das Beste für die Menschen zu bewegen, für die Menschen was bewegen zu wollen. Und dieser ungebrochene Optimismus, der dadurch scheint, das ist echt schön. Ja, und dann kommt eine Sorkin-Spezialität,
0: ähm, nämlich du hast es mal beschrieben, achso, äh, die, die visuelle Seite. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, dass äh, am, äh, nach ein paar Folgen sind das einfach deine Lieblingscharaktere ja. in dieser Sendung. Du, du leidest wirklich mit denen. Du, du fühlst ihre kleinen Triumphe, wenn sie eine Rede schreiben, die gut ankommt, äh, wenn sie ein schwieriges Gesetz durchbringen. Das sind Sachen, die eigentlich nicht normalerweise dramatisch sind. Mhm. Normalerweise, was Drama ist, ist Eifersucht, Leidenschaft, Mord, Habgier. Sowas ist dramatisch. Aber dass du äh, einen Tagungspunkt durchsetzen willst, das war selten der, der Stoff für Drama und wenn dann war es eher trockenes Drama. Aber Aaron Sorkin schafft es, diese abstrakte Politik so nah, so fühlbar zu machen und uns mit seinen Personen fühlen zu lassen. Und einer seiner Tricks, äh, den er benutzt bei fast allem, was er macht, ist, das, dass äh, seine Charaktere sich füreinander einsetzen, sich gegenseitig mhm. helfen, sich Sorgen umeinander machen damit steckt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir sorgen uns umso mehr um jemanden, um den man sich vielleicht Sorgen machen müsste. Und uns wird derjenige, der sich Sorgen macht, sympathisch, weil er so mitfühlend ist. Das ist wirklich der einfachste dramatische Trick. Und ich frage mich, warum muss nicht nicht mehr Leute machen? Other,
1: yeah. ähm, um. Das ist auf jeden Fall so in den, in den Aaron Sorkin-Serien. Wir, wir haben also den,
0: den. den wir uns mal das Inventar vorstellen, wir haben also den Präsidenten Martin Sheen, äh, wirklich ein Bildungsbürger im besten Sinne, er liebt das Latein zu zitieren, er weiß so ziemlich jede amerikanische Pflanze äh, mit Originalnamen zu benennen. Er kennt sämtliche Nationalparks, kennt amerikanische Geschichte. Er kann alles durchrechnen, weil er ein Ökonomieprofessor war zum so Präsidenten wünscht man sich. Er hat ein kleines Problem, er hat ein kleines gesundheitliches Problem, was man aber in den Griff kriegen kann. In der
1: zweiten Folge. Äh, der seine zweiten Folge seine Folge Frau, Stocker
0: Channing, die wir kennen als Chefin der Pink Ladies aus Greece, äh, ist Ärztin und ist wirklich äh, auch sehr nett, obwohl sie kommt in der zweiten Staffel eigentlich mehr rüber. Er hat eine Tochter. Er hat mehrere die, Töchter. Äh, gut, er hat äh, seine, in der ersten Staffel erstmal nur eine Tochter, die gespielt wird von der Frau, die Peggy in Mad Men spielt, als junges Mädchen. Mhm. Und die hat eine Affäre mit dem schwarzen... Charlie. ...Leibdiener ihres das Vaters. Das ist was,
1: was mich an der Serie echt, echt gestört hat. Also in den späteren Staffeln bekommt sie eine sehr pro-israelische Auffassung zum Israel-Palästina-Konflikt. Ist immer ein Konflikt, der polarisiert, klar. Und der, die wirklich zentrale Rolle für einen, für einen Schwarzen in der Serie ist Charlie, was der sozusagen Assistent, Butler, Diener des Präsidenten ist, es der, wird, äh, aus, der aus dem Ch Ghetto kommt, dessen, dessen Mutter über einen Haufen geschossen wurde, wurde der auf seine kleine, kleine Schwester aufpassen muss und der immer so dankbar ist dafür, dass der Präsident ihm diese Chance gegeben hat. Ja, es wird einmal kurz thematisiert
0: am Anfang. Sieht das nicht komisch aus, wenn ein Schwarzer ihnen den Tee ähm. bringt? Äh, wenn er da kein Problem mit hat, wieso sollte mir das nur weiß? Aber ist ein guter Job und so. Also, weiß ich nicht, würde ich mal okay ja, finden. Du, du, ja,
1: aber du hast halt, du hast halt. Der Staff des Präsidenten besteht halt eher aus äh, Juden. Juden. Äh, also ja, er hat ja, äh, jüdische Jen Redenschreiber
0: sein, seinen Chef alles Berater, alles als Nein, nein, also nicht unbedingt. Äh, größtenteils. Äh, äh, also zwei, also seinen Chefredenschreiber und Berater Tobi, mhm. der so sympathisch ist, ich, ich sympathisiere Toby so mit Tobi, er ist so süß, ist ein, oh, meine Lieblingsszene in der Rückblende ist, wie Tobi völlig äh, am, am Anfang des Wahlkampfs des Präsidenten, wo sie noch nicht glauben, dass sie ihn überhaupt nominieren können, äh, hatte ein besoffenes Bargespräch mit einer Frau und erklärt ihr, dass Politik sein Leben wäre, er hatte schon ganz viele Leute in ganz vielen Wahlkämpfen, beraten und ob sie raten könnte, wie viele Kampagnen er gewonnen hätte und er ist irgendwie schon 50 oder so und sie fragt ihn, nee, sechs, sieben und er, none und er sagt das so weise, Wissen und traurig, brillant, Tobi, brillante Figur, dann Sam Seaborn, einer der besten Namen überhaupt, wird überraschend kompetent gespielt, vom
1: Schönling Rob Lowe, der naja ein paar Probleme hatte, weil er dieses Video gedreht hat mit zwei Minderjährigen und ähm, mm. deswegen ein bisschen unten durch war in Hollywood für ein paar Jahre. Ja,
0: und dem man auch nicht wirklich eine schauspielerische Tiefe zugetraut hätte, der aber äh, wirklich naja
1: überzeugend ist. Ja, dass also Aaron Sorkin auch gerade wieder in London im Theater eine Hauptrolle gespielt hat. Oha. Oha. Ich kann nur sagen, Rob Lowe sieht gut aus, er ist offensichtlich hetero. Uh -huh. Unser Mann. <lacht> ähm, Rob, Lowe, Rob Lowe ist dann tatsächlich nach der vierten Staffel, glaube ich, nach der vierten oder nach der dritten Staffel, ja, aus der Serie weitestgehend ausgestiegen. Ähm, und zwar zum einen, weil ihm versprochen wurde, es wird deine Serie. Also es war mhm. mal sozusagen als Ensembleserie geplant, mit der, in der Rob Lowe sozusagen als, wie sagt man, primus inter pares ähm, ähm, Erster untergleichen. Äh, er du kannst auch Latein, genau wie Martin Sheen in Westfalen. Die, die Serie beginnt mit Rob Lowe, der ja. Aus Versehen eine Prostituierte abschleppt, die sich ihm nicht als Prostituiert zu verstehen gibt, sondern ihm paar und und so. Probleme gibt. Ähm, genau. Und, ähm, aber er, er, er rückt dann doch gleich auf mit einer Reihe von anderen Figuren. Und ähm, fast alle haben dann irgendwie nach der vierten Staffel oder Ende der vierten Staffel ihre Gehaltserhöhung durchgeboxt, aber Rob Lowe's Gehalt ist das gleiche geblieben. Das ist nicht so daraufhin, ja. daraufhin ist er halt ausgestiegen und hat aber auch nicht so richtig signifikant wie irgendwo einen Fuß an Bord gekriegt. Das ist so schade, weil er so gut ist äh, hier. Und äh, jeder ist so gut hier. Und
0: äh, wenn man Westwing überhaupt. Uh, also, erstmal, Westfing visuell gesehen: es das ist das, was man ein, ein Bürodrama nennt. Das spielt also fast immer an diesen. Äh, ein Workplace-Drama, ein, Workplace ein, ein Arbeitsplatzdrama. Äh, also es spielt immer in diesen Büroräumen, es spielt um das Oval Office Aber Es,
1: sieht, es sieht nicht so aus wie ein. Wie ein es sieht wie aus ein ein wie ein Actionfilm. Wie kann weil, man das immer in Bewegung... Aaron Sorkin, Aaron Aaron ähm, viele, viele Leute sagen, ja, man sollte, man sollte Dinge über Handlungen erzählen und Handlungen wäre das filmischere. Aber Aaron Sorkin hat dieses Walk and Talk so dermaßen perfektioniert. Guckt West Wing auf Englisch. Weil die, und guckt es mit Untertiteln, mit Untertiteln. Weil, die, weil die Dialoge so pointiert und so sind, und, sind und so gut sind und so schnell sind. Das heißt, es gibt irre lange Fahrten. Dieses gesamte weiße Haus ist jetzt ein großes Set nachgebaut. Man kann es im Making-of-Material, ich weiß nicht, ja. der ersten Staffel, auch ähm, ganz gut sehen. Und ähm, die Kamera, Steadycam fährt die ganze Zeit vorweg, äh, streift dann andere Figuren und pickt diese Figuren und wechselt direkt in den nächsten Dialog, wo, der, wo, der, wo ein anderer Handlungsstrang weitergeführt wird. das ist, wirklich visuell ganz hervorragend und, und umwerfend. Man
0: muss sagen, Aaron Sorkin schreibt wie ein Gott, er lässt, er, er weiß das, er lässt kaum irgendjemand dazwischen, kaum irgendwelche Drehbücher sind von anderen Leuten geschrieben, ja. bis zu einem bestimmten Punkt, wo er als Privatperson zusammengebrochen ist mit einer Total. Es gab, es
1: gab, ähm, es gab dieses Problem, also West Wing sieben Staffeln ähm, ersten vier Staffeln von Aaron Sorkin geschrieben brillant fast fünfte, komplett geschrieben fünfte, fast komplett geschrieben von ihm aber auf jeden Fall ist er sozusagen der Creator schreib dann, mal dann schreib im ja mal 22 Gottes Folgen, 22 Folgen äh, von Problem, einer von einer einstündigen das Drama Punkt, Serie das Problem, das ist nach der vierten das, nach der vierten Staffel Aaron Sorkin hat sich kaum noch an Deadlines gehalten die Serie ist irrsinnig teuer gewesen vieles in uh, on Location die die Außensachen in in Washington gedreht worden ähm, kaum zu finanzieren, Drehpläne eh schon schwierig und dann Aaron Sorkin an dem alles hängt, diese eine Person mhm. und die immer weiter nach hinten rutscht mit den Terminen kaum noch äh, Drehbücher zu oder fristgerecht abliefern kann der sich im Hotelzimmer in Los Angeles einschließt mit einem Beutel Kokain und Pilzen und, und, und im Wahn versucht diese, diese, diese Sachen fertig zu schreiben also physisch und psychisch völlig am Ende der Mann und die Produzenten eben auch mit ihm am Ende, ähm, Thomas Schalemmle, der die meisten Folgen installiert hat übernimmt ab da und fünfte Staffel echt mies, fünfte Staffel West Wing, schlechteste West Wing Staffel mit Abstand. Immer noch besser als die Wicherts von nebenan, aber schlechteste westwing staffel Sechste fängt sich wieder, siebte irgendwie ganz gut, fast wie so ein Vorgriff auf die auf die äh, Obama-Legislation, auf, mhm. äh, auf die auf Obama. Man könnte
0: sagen, dass das Westwing im, im Grunde während der dunklen Bush-Jahre war es so eine Wohlfühlserie für das ja. linke, liberale
1: Amerika. Ja, und und hat,
0: hat, hat Obamas Bett irgendwie ein bisschen bereitet. Weil <lacht> ist, am Ende der siebten Staffel sehen wir den Erfolg eines ethnischen demokratischen Präsidenten. Es ist kein Schwarzer, sondern ein latino Maxi äh, mexikaner latino äh, das ist eine obama schiff oder zumindest so ein. das kann man jetzt rückblickend deuten als so ein omen
1: natürlich ja Aber wobei, der, wobei es wirklich viele also die siebte staffel handelt eigentlich von wir greifen jetzt echt ein bisschen vor die siebte staffel handelt von dem von dem wahlkampf dieses angefangen von den primaries dieses 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 präsidenten mhm. und seines wahlkampfteams
0: mhm.
1: ähm, und das, das nimmt schon viel auf von dem, was, was dann auch nachher den Obama-Wahlkampf aufgemacht hat. Das nimmt da echt viel vorweg. Ja, mit äh, in, in Internet-Wahlkampf und so weiter. Also, dass das, das, das,
0: das Verständnis der neuen Medien äh, dem jungen äh, ethnischen
1: Kandidaten einen Vorsprung gibt. Äh, zum ähm, Beispiel. Ähm, naja, wie dem auch sei, nach vier Staffeln war, war Aaron Sorkin... Leider, leider raus aus der Serie. Und In der ersten Staffel, die jetzt erhältlich ist auf Deutsch, merkt man das noch nicht. Äh, die erste
0: Staffel ist ein reines Vergnügen. Das sind die geschliffensten Dialoge, die man äh Gott seit den 40er Jahren äh, gehört hat. Also er ist ein er ist, äh, hat so viele Rhythmus. Er weiß aber auch Pausen zu setzen. Charaktere können sich auch sehr viel sagen durch, durch Blicke oder dass sie dann nicht mehr weitersprechen oder dass sie das, was der andere sagt, nochmal sagen, aber leicht anders betont, äh, völlig brillant. Also es ist ein Reichtum von Sprache, von... Äh, Sprachrhythmus, der seinesgleichen sucht. Ich würde sagen, seit, seit Preston Sturges irgendwie in den 30er, 40er Jahren in den USA, seit, seit Ben Hecht hat niemand mehr solche Dialoge, vielleicht, vielleicht noch Billy Wilder in den 50ern, hat niemand mehr solche schnellen, enthüllenden Dialoge geschrieben. Äh, seitdem auch nicht wieder, seit, seit Aaron Sorkin. Aaron Sorkin kriegt vielleicht jetzt einen Drehbuch-Oscar für Social Network,
1: keine Ahnung. Wer, wer ihm zu gönnen hat, er hat irgendwie äh, lustigerweise während, während der Westwing-Zeit äh, äh, diverse Awards bekommen, unter anderem einen Award dafür, dass er wieder clean ist. <lacht> und ist zwei Wochen später mit der Metallen Crackpfeife in der mm. Flughafenkontrolle. Auch die Pfeife. Ach so. Ja. Ach, also auch, auch wieder was, was wir, den, was wir den Teenagern da draußen mitgeben können. Wenn ihr Crack raucht, keine Crackpfeifen aus Metall ins Fluggepäck oh, mitnehmen. Oh wirklich, das ist dumm. Also Benutzt Plastik Glas.
0: oder Glas oder Holz sogar. Plastik schmilzt auch Glas. Also nicht wirklich starkes Plastik. Okay. Du, weißt, du, du, kann, du kannst auch aus, Feuer, äh, aus Plastik kannst du auch, äh, Handfeuerwaffen machen, die sich nicht im Radar, ähm, im Metalldetektor äußern. Das sind echt teure Waffen und das ist echt teures Plastik, aber es geht. Fantastisch. Das weiß ich auch aus Actionfilmen. Also, es lohnt sich immer, Trash zu gucken. Also, Westfang ist erstmal interessant, dass es nicht bei HBO rauskommt, sondern beim normalen Network mit Werbeunterbrechungen. Mhm. ist also wirklich eine Qualität. ist also wirklich als. Hat auch. Würden würde so ein Network sagen, wir. HBO sind nicht die einzigen, die Qualität machen können. Wir können auch Qualität machen. Wir können ein anspruchsvolles, liberales Drama machen,
1: das die großen Themen unserer Zeit anspricht. Auf jeden Fall gab es eine Publikums oder eine Erwartungshaltungszeitung des Publikums für oder oder einen Bedarf für solche für solche Sachen, nachdem HBO vorgelegt hat und die großen Networks haben nachgezogen. Man muss sagen, es gibt dieses berühmte Zitat von Steve Jobs, der zu der Zeit, als noch nicht jede Serie jederzeit überall in allen Folgen im Internet verfügbar war, gesagt hat, als er gefragt wurde, was er denn von digitalen Rekordern für Max hat, digitalen gesagt: Das Einzige, was ich von meinem digitalen Videorekorder für Mac wissen will, ist: Nimmt es The West Wing auf? Steve Jobs mhm. ist also, also der westbring fan so wie Obama vielleicht der Wire-Fan ist. Mhm. Ähm, westbring nie wirklich quotenstark, aber sogenannte alpha consumer haben es geguckt. Mhm. Konsumenten, die drei bis viermal so viel wert sind wie du und ich, ja. weil sie echt viel Geld ausgeben, echt viel Geld ausgeben, Sachen. Konsumtrends festlegen. Mhm. Insofern Westbring hat sich immer mit diesen mit diesen mit dieser mit, dieser, mit diesen sogenannten äh, Alpha-Konsumenten. Ja über Wasser gehalten. In Trotzdem, den uh, West Wing handelt von
0: Politik, von relativ trockenen, haarschen Sachen, aber West Wing hat mehr Herz als fast alle Serien, die ich kenne. Also, ja. also als, als erstmal fängt es damit an, dass jeder, jeder in der Serie hat eine Liebesgeschichte. Es gibt Kreuz und Romanzen. neue Leute stehen sich bei bei unglücklichen Romanzen oder bei Verwirrungen des Herzens. Mhm. Da ist zum Beispiel dieser andere Assistent Josh, der Josh so eine Lyman. Art uh, Josh Lyman der auch ähm, oft Reden schreibt mit Sam Seaborn zusammen und der ähm, eine Assistentin hat, die, und wir wissen, das ist irgendwie eine tolle Frau und die sind irgendwie füreinander geschaffen, aber... Donna. Da, äh, Donna, aber sie haben trotzdem jeder noch andere Dates immer und leiden miteinander, unterstützen sich, senden sich Signale. Das ist so süß und so subtil, da, da fühlt man so mit. Ich sag Staffel 7. Du sagst Staffel 7. Ähm, naja, wie gesagt, in Deutschland erstmal die erste Staffel, das muss erstmal reichen. Äh, wir haben. Äh, das fff, wir, naja, wir haben hier hab um Warner die gesprochen, ja?
1: übrigens, also schon vor Jahren, nicht, dass Warner auf mich ernsthaft hören würde, aber ich, ich habe einfach gefragt, warum warum macht ihr nicht The West Wing? Und die. die, die, die also, The West Wing hatte ähnlich wie The Wire für Artikel in Deutschland noch und noch, mhm. äh, Leute haben es geliebt. Äh, Kritiker-Darling und die haben einfach gesagt, es lohnt sich nicht in Deutschland eine Serie rauszubringen, für die keine TV-Ausstrahlung irgendwie stattgefunden hat und es gibt mhm. keine deutsche Synchrofassung und ohne Synchrofassung macht das überhaupt keinen Sinn. Ja,
0: wenn, wenn ihr es nicht abfahren könnt, wenn ihr abgefixt seid, äh, bei Ebay gibt es äh, ziemlich günstige Komplettboxen äh, aus England und bei Amazon
1: CO.UK auch für 50 Euro, die ja. alle sieben
0: Staffeln. Ja, äh, wenn man halbwegs Englisch kann, es das ist, das ist geschliffene Sprache, es ist kein Slang-Englisch natürlich, weil die... Okay, noch eine Besonderheit bei, bei West Wing, es geht hier, das sind alles Klugscheiße, aber es sind symbolische Klugscheiße. Es sind Leute, die, die echt immer faktische Fehler von anderen ver... Besser. Das sind Aber trotzdem, diese Klugscheißer haben Herz und das ist eine große Leistung von Aaron Sorkin, dass Klugscheißer diesmal keine Bösewichte sind oder keine Widerlänge, sondern es sind romantische <lacht> Sympathieträger. Wie er das hingekriegt hat, weiß ich bis heute nicht, sonst würde ich es selbst so machen bei meinem Leben. Leute hassen mich, wenn ich irgendwas besser weiß, aber in West Wing liebt man sie. Was ständig der Fall ist? Ah ja. Bei bei Westwing liebst du unsere diese Besserwisser, die das ja alles studiert haben. Das sind alles Harvard, Princeton, Notre Dame, äh, Absolventen, äh, die alles, alles besser wissen. Und wahrscheinlich die große Lüge von Westwing ist, dass die klügsten Leute auch äh, die Regierung in die Hand kriegen irgendwann. Das wollen wir alle gerne glauben, aber das war nicht bei Clinton so und das war nicht bei George Bush so. Vielleicht ist es bei Barack Obama so, aber wie gesagt, Barack Obama ist Felisa Simpson, er leidet unter seiner Klugheit.
1: Ähm, tja,
0: ähm, also
1: jedenfalls... <lacht> George W. Bush ist wie Homer Simpson. <lacht> <lacht> alle, alle, leiden und drin, alle leiden unter seiner Dummheit. Aber er fühlt sich... Wurde. was, denn das war das
0: damit. Alter, die letzten Tage von George Bush, als der er hat gerade noch den, den Finanzniedergang äh, mitgekriegt, da kam ihm echt so vor wie so ein Typ, der die ganze Zeit in der Uni Frisbee gespielt hat und dann denkt: Scheiße, ich muss morgen meine Arme Dissertation <lacht> abgeben. <lacht> und so, äh, wir müssen jetzt was machen wegen der Finanzkrise. Tschüss! <lacht> also, Gute, Gute. nichts war würdevoll. Aber mh, das waren andere Zeiten. Ähm. Also, check The West Wing kurz aus und wenn ihr nach drei, vier Folgen nicht das Gefühl habt, dort eingezogen zu sein, weil ihr nach drei, vier Folgen nicht das Gefühl habt, dass äh, Toby, Josh und Leo und Donna und der Präsident eure besten Freunde sind, dann verstehe ich euch nicht, aber ich billige euch das Recht, zu so weiter zu existieren. In eurem dumpfen Drang
1: nach mehr Mist. The West Wing ist wirklich die vielleicht beste Fernsehserie der letzten 20 Jahre. Jetzt gibt es die eben, die sagen, es ist The Wire und es gibt vielleicht auch ein paar, die sagen, es sind die Sopranos. Aber ich finde The West Wing ehrlich gesagt noch im Längen besser als die Sopranos. Vielleicht auch, weil, ich so, weil mir dieser optimistische Blick auf die Welt gefällt oder weil ich weiß es nicht. Ja, naja, lass, lass uns mal analysieren,
0: wie The West Wing in dein Leben passt. The West Wing sagt, dass... Ähm die Klugscheißer, die alles besser wissen, auch ein Herz aus Gold haben können und äh, gute Arbeit für die Allgemeinheit leisten können und sich allen Widrigkeiten äh, widersetzen werden und letztendlich triumphieren werden über die Mittelmäßigen, über die Dämlichen, über die Gemeinen, die nur auf Geld aus sind. Das ist eine sehr idealistische Weltsicht und es ist eine Weltsicht, die man kaum irgendwo findet. Mhm. Das stimmt. <lacht> nur in Science-Fiction-Serien ne? ja, im Grunde ist The West Wing eine Science-Fiction-Serie und es ist wirklich eine Wohlfühlserie für Intellektuelle auf eine Art also die Idee, dass, dass gebildete Leute die Welt beherrschen und zwar gut beherrschen können und gleichzeitig noch ganz viele romantische
1: Dinge erleben, ist ähm <lacht> das ist ähm, zu verführerisch. Ja, das ist einfach eine Serie, die wirklich von sowas, was, was ich echt einen tiefen Humanismus nennen würde, geprägt ist. Und, ja. so. ähm und sowas kann sich nur ein
0: Auto ausdenken, der <lacht> bis unter dem also, naja, Mantelkragen mit Die Frage Koks ist so ein bisschen wie,
1: wie, in, wie in Akira Kurosawa, fast wie in so einem Akira Kurosawa-Film, der Vergleich ja. Hink jetzt ein bisschen, wie können Menschen unter widrigen Umständen gut sein? Das ist wie Seven ja. Samurai oder äh, die verborgene Festung, ja. auf eine Art und Weise. Das ist so.
0: Das, das, das ist wahr, aber auch so, es wird auch oft... Ähm, es geht auch oft darum, dass man nur einen Kompromiss erreichen kann. Es wird, geht oft darum, dass man den Quatsch nicht ganz un, äh, unterbinden kann. Dass es mhm. nicht die ideale Lösung gibt. Es gibt nur heute, es gibt nur den nächsten Tag. Äh, es gibt nur das, was wir heute schaffen können. Und es gibt die Hoffnung von morgen. Äh, ich hab, also, wenn, wenn ich solche Gedanken in populärer äh, Kunst... Äh, gesehen habe, oder wenn ich solchen Gedanken begegnet bin, dann nie auf so eine überzeugende Art, die standhielt. Meistens nur in... Äh, also, hier spricht jemand mit Autorität über die Möglichkeiten, die es gibt. Das, das macht The Best Bing im Grunde so wertvoll und das macht es zu einer sehenswerten Serie. Und ich hasse es zu sagen, weil das so ein eso Wort ist, äh, zu einer inspirierenden Serie. Mhm. Also,
1: ich habe, wie gesagt, ich habe glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass... Ähm ich glaube, sieben, sieben Staffeln in The West Wing, wenn man die fünfte Staffel dann ausnimmt, vielleicht auch sechs Staffeln in The West Wing, sind auf jeden Fall die beste Möglichkeit, einen, einen kalten, düsteren deutschen Winter zu durchstehen. Ähm vielleicht eine Lebenskrise
0: zu durchstehen oder vielleicht ähm, alle Leute, die, die an einem Scheideweg sind. Äh, man, man, man hat wirklich die Wahl. Äh, wie, wie verbringe ich mein Leben? Welcher Sache widme ich mich? Es, es kann nur eins geben, was man macht. Bei mir ist es hm, das Lied, bei, bei dir ist es Film, bei Ben ist es Musik im Grunde. Das sind die Dinge, den, denen wir unser Leben gewidmet haben. Äh, wir waren mal... dem und Frauen, wenn ihr äh, noch nichts vorhabt. Wo ist der Unterschied zwischen Musik und Frauen? Wo ist der Unterschied zwischen Film und Frauen? Wo ist der Unterschied zwischen dem Lied und einer Frau? Da ist kein
1: Unterschied. Ich, das gehört zusammen. Ich möchte übrigens nochmal an dieser Stelle... Das, ist, das klingt sich so... Ich weiß, ihr seid dagegen, Leute billig zu umgarnen, aber ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass... Wir haben darüber gesprochen, ihr seid vielleicht Single oder ihr seid vielleicht in einer Beziehung, aber wenn ihr Leute kennt, dann solltet ihr ihnen nahtragen, dass die wahre Liebe für 2011 Flimmerfreunde heißt und ähm, wir leben dadurch weiter, dass, naja, eine Menge Leute das hören und wenn ihr das verbreitet, die frohe Kunde, und ähm, dann... dann wird alles in 2011. Ja, das, uns. das
0: stimmt. Wir haben im Augenblick keinen Sponsor. Äh, wenn, wenn, wenn ihr einfach einen netten Kommentar hinterlasst, äh, wenn ihr auf unserer Facebook-Seite ein Gefällt mir anklickt, das ist doch nun wirklich keine Arbeit. Wenn ihr ein paar von unseren Podcasts weiter postet an eure. Wir sind jetzt so zwischen 40.000 und 50.000
1: Hörern pro Folge. Das ist ziemlich gut, aber ich sage, ich, sage, ich würde gerne bis Ende des Jahres das Projekt in der Nische haben. 75.000 haben. Ha? Mhm. 75.000, strengt euch
0: an. Projekt 75.000. Wir, wir, wir machen es wie Möllemann seinerzeit. <lacht> 75.000 FDP will in Nordrhein-Westfalen. Genau. Ich weiß, man kann es schaffen. Und ähm, nächstes Jahr dann Fallschirmspringen. Alter, Möllemann ist gegangen wie ein Mann. Ich lasse nicht zu, dass du immer sein Ansehen in den Schmutz trittst. Ja. Anders als... Möllemann ist gegangen wie ein Mann. Rex Gildo ist gegangen wie ein Mann. Und, und, und wer Wissen wir nicht, was passiert ist, aber wer lebt immer noch? Nick fucking Cave, obwohl er 20 Liter über Selbstmord geschrieben hat. Das nenne ich Pseudo und Nick K völlig unglaubwürdig. Das ist nicht mein Innenminister erster Wahl. Ja, ich glaube, steht auch in näherer Zukunft nicht zur Wahl. Ähm, das sollte mein Schlusswort sein, aber... Egal. Okay, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den Flimmer-Freunden. Nächste Woche sind wir zurück mit unserer Serie mit W-Miniserie. Oder was anderem. Oder was anderem. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir sind die Flimmer-Freunde. Weil wir könnten auch die Flacker-Freunde sein, weil wir so flackerhaft sind wie errötende Jungfrauen, die zum ersten Mal aufgefordert werden beim Balltanz. Warum schüttelst du den Kopf wenn ich irgendein hübsches ich unterdrücke meinen Hustenreiz, damit du sprechen kannst. So, ich dachte, das wäre so, du jetzt würdest dich in Ekel abfahren. Du hast den Hustenreiz unterdrückt. Ja. Dann huste doch mal richtig, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ja, nein, nein, Freunde. Freunde ich, ähm, ich will jetzt nicht. Du willst einfach aufhören, Ben, ne? Nein, nein, ich mach, mach nur, mach nur. Ich, nee, ich sehe das, du willst aufhören. Ja. Hast keine Lust mehr. Das war's für dich. Du bist völlig, völlig angewidert. Ja. ja. Du bist, bist dagegen. Könnt ihr jetzt bitte wieder anfangen mich zu pflegen?